Men ska vi räkna till tre och så bara säga hej. Jag är Julia, jag är Kensa och jag är Maja och det här är vår podcast Tivas Draft om låtskrivning och den här månaden är vårt tema filmen Goodwill Hunting. Will Hunting är en ung karl på 20 år. Han har haft en svår uppväxt och har nu hamnat på sämnevägar. Till exempel har han ett stort brottsregister. Han är ändå ett matematiskt geni som en lärare på MIT ser potentialen i och därmed påbörjas historien. Will tvingas börja se en psykolog och träffar också flickvännen Skyler. Filmen behandlar relationen mellan Will, psykologen, matematikläraren, flickvännen och barndomskompisen och vi ser Wills emotionella utveckling. Titta på filmen om du vill veta mer eller läs Wikipedia. Och vi börjar med mitt, alltså Majas, avsnitt. Mm. Vi har alltså tänkt oss ha ett nytt koncept nu under den här andra säsongen av vår podcast. Och det här nya konceptet är det att vi inspelar alla våra låtar i samma avsnitt utan vi alla har ett eget avsnitt. Så under en månads tid kommer ni att få fyra avsnitt. Alltså vilken lyx. Faktiskt. Ni får höra våra röster varje vecka. Uh, ja, så vi börjar med Majas. Men hur har det varit för dig att skriva den här låten? No, det här är faktiskt en låt som jag redan har skrivit tidigare. Som alltså, så den börjar faktiskt inte från att jag kollar på filmen. Uh, du fuskar lite. Jag fuskar lite, ja. Men för att jag hittade då den här sången som, som inte hade blivit färdig. Och sen tänkte jag, okej, okay, jag har en halvfärdig sång. Och jag är jättedålig på att avsluta sånger. Sen tog jag den här låten och slutförde den med inspiration från, från filmen. Safe than sorry when the worst thing that could happen is a lesson learned. You stay inside the tower and you lock the gate so you don't have to take your turn. What if holding back turns into everlasting regret? And what if this is one? Moments you'll never forget And it's not easy to take the leap When you don't know what's waiting But when you feel like you're falling too deep 
some time to trust again I know you're hurt from all the things that you've been through Forgive the past is said and done This might be the beginning of something new Cause what if holding back turns into everlasting regret? And what if this is one of the moments you never forget? And it's not easy to take the leap when you don't know what's waiting. You don't know what's waiting. But when you Maja, ska vi börja med produktionen, lyriksen och din röst? Vad ska vi börja med? Ja. Okej. Okay. För det första, det här, din liksom låtskrivning i den här biisen är så sjukt bra. Och jag vet att det här är inte en podcast där vi bara ska ge liksom praises till varandra och that's it. Men liksom, jag måste bara börja med det. Men, Tack. Men det där... Genast när den där stämmorna kommer med. Mm, mm. Så det är då, då den, den där liksom stämningen på något sätt bildas. Mm. Ja, alltså jag måste säga det att liksom, av, jag tycker ju om all musik som ni alla gör. Liksom, oberoende av vad det är för genre. För jag tycker att det är så otroligt hur man kan skapa liksom, någonting av ingenting. Mm. Okej, okay, det här, det här mm. blir nu filosofiskt. Ja, men sådär, jag tycker om allt som ni skapar, men det här var en låt som liksom den är så en sån genre som jag lyssnar på. Mm. Det här är en just sån sång som jag skulle vara sådär att den här kommer på min playlist. <laughs> ja. Att fast jag skulle tycka om alla till exempel alla bisin som du har skrivit tidigare så inte skulle jag sätta alla dem på mina liksom, spellistor på Spotify. Det här var just en sån låt. Oh. Du har fångat liksom perfekt det där. Hur ska jag förklara? Vet ni det där momentumen? Liksom, det, eller liksom så här momentum att man vet att nu, nu lyfter det liksom. Och du har fångat mm. perfekt det där. För oftast brukar när man har en sång som har det att, liksom kommer att man vet att snart kommer refrängen så kommer det stora och man är sådär, okej, okay, ja, no, det var en helt bra refräng. Men den här, liksom hur du ändrar när du ändrar akkorden till refrängen och liksom det där stora hoppet och det är så öppet och det är liksom perfekt. Jag har valt att stå och skrika någonstans när jag ja. hörde. Alltså, ja, alltså jag vet inte, för att börja med så att ah, det här är liksom en bra poplåt. Jag tänkte att okej, okay, fine, och sen blir det en sån bra pop i vers liksom refräng liksom efter det där. Men på något sätt du fångar perfekt det där som den där liksom höjden är bara alltså kalla korar över mm. allt. Liksom alltså, just det där, alltså det, det är så fritt och det är så stort och det är så hoppingivande hela den där refrängen och så otroligt bra gjort, jag älskar det. Ja, just hoppingivande är ett bra ord. Men, ja. men jag skulle säga att just kredit till produktionen hur du har så lyckats bra. få liksom, såklart basen är liksom en otroligt bra melodi och otroligt bra liksom hur ska jag säga, story. 
men på det sättet hur du har liksom på något sätt ännu lyftat till den där nästa nivån mm. med den där produktionen. Liksom att den är redan så bra som den är, men liksom produktionen på något sätt sådär, ännu liksom lyfter det ännu en nivå högre. Mm. Mm. Att det, för, att, för att just det gjorde det att det blev inte liksom generisk pop ja, exakt. Att, att det, det blev liksom en och just den där CD-delen eller instrumentaldelen på något sätt också gav det helt också en annan vad, vad ska jag säga Savvy En annan nyans ja. Wow Tack för dina ord Men hur kopplar du det här eller Ja, för det, för, det, det fick jag själv inte liksom, att vara var någonstans, eller är det liksom en hel, hel drag av filmen? Eller berätta lite, varifrån har du liksom tagit det här från filmen? Uh, jag känner att den där låten på något sätt handlar om filmen, fast jag inte hade då, sett den då ännu och den inte kan, den var ja, liksom inte på det sättet liksom medvetet. Passa in i teman ja, och sen tog upp kanske. Vilket tema skulle ni då säga att det är? Sårbarhet till exempel, för jag tänker att mm. den här huvudkaraktären har ju hemskt mycket svårighet att vara sårbar. Och att, och att till exempel både en del är att liksom våga på det sättet bry sig om någonting. Våga, våga liksom bry sig om den här matematiken och visa att vara liksom, vad heter det? Sincere. Och dela liksom den här tjejen som han är intresserad av. Mm. Så har han ju svår, svårt med liksom sårbarhet. Mm. Så det var kanske det som jag liksom tänkte genast på ja. när jag lyssnade på visen. Ja. Men var det det som du själv tänkte? Jag har nu inte någon speciell del av filmen eller scen av filmen som jag kanske tog utan hela den där filmens liksom helhet och sådär, vad den handlar om och sådär. Och det som du just sa till exempel när sårbarhet och sådant att och liksom gömda potential. Men vad handlar texten om till dig? No, min text är just om att våga vara sårbar och våga ta steget som är jätteskrämmande. Att släppa ut sina känslor, som jag sjunger bokstavligen där. Och i det fria och inte vara rädd för vad som skulle kunna hända. Sen det att riskera att bli sårad är att leva fullt ut. Och, och det där att vara stark. Att, att oftast så blir det en sån här att om du är sårbar så är du det är en liksom ett tänken på att du är, skulle kunna vara svag. Eller det är för jättemånga människor så i de huvudtänkarna om att, att om jag är sårbar så är jag svag. Det är samma mm. sak, men det är motsatsen. Det, är liksom, det starkaste är att kunna erkänna sina, liksom, sina mänskliga misstag och, och, och till, både till sig själv och till andra. I filmen så har Will en sån här traumatisk barndom, för de som inte har, då har sett den här. Han har en traumatisk barndom och han bildar en sån här skal så att han inte kan bli sårad eller förrådd. Den här texten är också, den är liksom skriven från ett yttre perspektiv. Att, att liksom kanske som en hans någon vän, någon kompis som försöker få honom liksom att, att, att lita på andra igen sådär efter sin stormiga ungdom och sådär. Att våga sitta på sina drömmar och se all potential han, som han har gömt under en tuff yta. Mm. Det känns som att det här är liksom din mantra. Du har massor av sånger som ja, handlar om det just sant. det här samma. Det är sant. Och det känns som att det är också sådär, vad, vad du säger till, till dina kompisar är exakt samma sak. Det är liksom en sån här, gör så här. Mm. <laughs> det, det, det oftast blir det sådär för att jag själv försöker leva enligt det 
som jag sen blir inspirerad av och liksom skriver om i mina låtar kanske för att jag vill dela med mig det som jag själv också försöker uppnå. Mm. Kanske att, att när den där filmen så den behandlar nu en sån grej som jättemånga kan relatera till och, och liksom och sen kanske när jag själv skriver den här låten så är den för det första åt mig själv en sån där påminnelse och en sån där att nu har jag skrivit ner det på ett papper att nu är, vet jag nu, nu är det lättare för man skriver ner liksom till exempel då sina mål mm. på svart och vitt mm. och, och liksom att nu kommer det här liksom att, att uppfyllas för att då vet jag exakt vad det här är och jag har fått ut det ur mitt huvud och sen då vill jag dela med mig det Jag ofta tänker sådär att om jag har en låt så om jag skriver om något negativ upplevelse som har hänt i mig så känns det att om jag får en jättebra låt där, så känns det att på något sätt allt det där negativa som jag har upplevt har varit för någon orsak. Mm-hmm. Så det ger mig på något sätt, det får mig att känna att, att allt det där negativa som jag upplevde ledde till den här slutprodukten. Det betyder att det har inte varit i onödan. Mm. Och det ger det på något sätt någon sån otrolig fin sån där... Uh, det ger mig någon sån här lugn och tröst på något mm. sätt. I, yeah. Genom negativa saker. att Om man har fått skriva en låt om det. Att det på, rikt, på riktigt hjälper mig något mm. helt otroligt mycket. Yeah. Och fast jag inte skulle liksom visa den där låten till någon. Fast den skulle bara vara liksom bara för mig själv. Så har jag ändå fått något. Liksom, jag har fått det på något sätt. Liksom, de, den delen av mitt liv liksom, i Borokissa. Ja, ja, det, det är som ett paket. Och då kan jag sätta den på hyllan och gå vidare. Ja, jag har lite samma. Eller just sådär att, att om inte annat så har jag den här låten. Mm. Lite sån känsla. Ja. Och mm. ännu bättre om det är en bra låt som ja, jag är nöjd med. dessutom det. <laughs> och det som, som du sa om det där att, att det känns som att det, har, det som du har varit med om är för en orsak för att alla, allt det som vi som händer i våra liv och allt det som vi går igenom så göras det den personen som vi är idag. Jag tror att det är lätt att säga också sådär om, om man själv mår bra och man har kommit i den andra sidan. Så är det lätt att säga att men bara vet du just embrace it, omfamna det här som du har upplevt av och i sin tångra någonting och sådär. Men, men jag tror också att man måste vara i ett visst stadie för att kunna uppskatta en sån. Exakt. Att, att kunna höra det. Mm, att då måste man vara lite över den där bron. Mm. Och jag tror att de människorna som är, håller på att komma över den där bron och förstå det här så de kan det här vara en jättebra sång. Yep. Liksom. Mm. Men sen tror jag att om det är någon människa som, som då den här Will i den här filmen då, att om den här psykologen <laughs> i den här rollen ska vara sådär men att, att <laughs> omfamna de, dina traumor så det beror ju på liksom just vem man sjunger det åt. Mm, men just att om det blir ett, en sak som man Liksom påminna sig själv om så är det jätte, jättefint. Mm. Sen när den här människan eventuellt är färdig att göra någonting för att må bättre och, och liksom dra ner sina murar. Så sen just att, att som jag sjunger där att, att han är aldrig ensam utan han har den här vännen som stödjer honom. Att uh, you know I'll be right there. Let it happen you know I'll be right there. Sjunger jag och, och when you feel like you're falling too deep I promise I'll always be right there. Open up your feelings, set them free. Men sen, det att, sen i andra världen kommer det just att det tar tid. Men att jag väntar. Och liksom att du får ta 20 år på dig. Men att I'm here bro. <laughs> att liksom, på det sättet har jag tagit i beaktande också. Det att det är inte sådär bara att säga till någon annan. Nej men hej, get your shit together. Mm, yeah. Att vet du, vad väntar du på? Utan liksom, 
det att, 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 att liksom, den där tiden kommer nog när man är färdig att liksom, låta saker gå och acceptera det och, liksom, och sådär. Men att, att den tiden som man inte är färdig så också då är den här vännen där för den. Okej, men då har vi diskuterat texten här. Hur har du då med den här själva produktionen? När det börjar, hela sången börjar bara med pianoakord. Som jag börjar spela helt sådär, bara liksom någonting, någon idé. Och sen börjar jag sjunga någon melodi där på. Don't be afraid of love, my friend. The worst thing that could happen is to listen learn. It's not easy to take, and it's not easy. Sen börjar jag spela in liksom, bara sådär prodda helt liksom, demo-grej med bara piano och det var bara sen den där sången och texten hade jag redan haft från tidigare. Jag hade alltså inte hela uppbyggnaden klar då när jag hade börjat sen spela in hela sången och sådär så sen hjälpte den här filmen att kunna laga den till slut för att sen fick jag en till vers och, och, så liksom, och jag, hade in, jag visste inte hur den här sången skulle sluta eller någonting så sen så att jag nu hit bara hittills har jag haft bara att jag har sett där dit en dubbelrefräng och sen vet jag inte nu faktiskt om slutet ska vara så där men att vi får väl se sen. Det blir en överraskning att hur slutet blir, att blir det sådär som jag nu visar er eller blir det så sen någon gång sen när vi släpper ut den här första avsnittet mm. att om det är något helt annat. Och också det att jag vet inte ännu för att eh, jag och min kära, vad ska jag säga? Uh, Livskumpan <laughs> Partner <laughs> Min uh, musikpartner och jag Har faktiskt uh, börjat prodda lite Trumkomp till den här mm. sången Jag tänkte just säga Hell, det yes. Det var liksom min, det var jag tänkte mm. säga var Om den här produktionen För jag tänkte hela tiden på För när vi har faktiskt diskuterat det här Att mm. vi ska inte sitta här och bara ge komplimang Nej mm. det är lite tråkigt Men det är så roligt Men Det är så roligt, jag vet att det är så mycket roligt Men det är så mycket kärlek Men alltså, mm. <laughs> sorry att jag avbryter dig Men <laughs> Det var liksom jag saknade personligen i produktionen var hela tiden trummor att jag bara hör dem i huvudet men jag blev så inte, blev kanske lite frustrerad att jag ville ha det sakna ett visst en viss liksom kick i sig att det saknar mm. nog så här li, lite typ ett liksom väldigt ordentligt trumkomplett så maffighet ja. ännu att det, det skulle jag ännu ha liksom så där vänta på så jag skulle vara jätteglad om ni mm. har trumkomp i den här men det skulle, ja. jag hör också trummor sen, men det är bara jättesvårt liksom med trummor i produktionen, om man inte har tillgång till en liksom stor studie, just mm. att få om ni vill få liksom en naturlig liksom mm. kicktrumma, det är inte någon sån här garage, men mm. liksom för, mm. att, för att just att, att få en sån skuddeskulat så, ja. så bra. Nå, som tur så är då Johannes, han den här min musikpartner här i fråga, <laughs> så han har ju då, han är liksom han har sina hifistelur, nörd fånerier där på sin dator så han har ju då sina alla Lugins. Då alltså, han har laddat ner sådana här program till sitt musikprogram som har då jättebra trummor och allt möjligt. Så sen har vi lagat ganska så här faktiskt cinematiska för att vara liksom i, i temat med film. Så har vi lagat ganska så här eh, filmtrummor och jättesådär som du sa just maffiga. Så att yes. jag, jag tror att vi kommer att sätta dem dit sen till slutgiltiga men vi, vi vet inte ännu.
det jag nämnde du sa ordet cinematisk för att, för att sådär, allmänt nu när vi har som tema att skriva utifrån en film. Mm. Så jag har också liksom en sån Spotify-spellista som heter uh, Roll Credits. Det jag har liksom låtar som på något sätt ger mig en sån där filis som man får när man har sett en jättebra film. Och så kommer det den där sluttexterna och så kommer det någon bis som liksom ger den där, vänder den där på något sätt känslan som på något sätt ett på något sätt ett svårt att beskriva men mm. som på något sätt ger den slutar den där filmen och man får den där liksom hela mm. känslan av filmen på något sätt kondenst liksom i en låt på ett, mm. på ett som knyter jättebra ihop hela ja, filmen ja. exakt och som exakt. ger en sån här känsla när man går från den där filmteatern liksom. mm. och jag, jag känner att den här låten är just liksom det ska passa till någon liksom vilken som helst film som kommer ut idag tycker jag. Mm. Mm. Alltså, faktiskt, jag ville sådär, för jag vill alltid experimentera med olika stilar för jag är så jag har så vitt grepp om sådär att jag tycker så mycket om så olika stilars musik. Mm. Okej, okay, det kanske låter liksom inte så brett för människor som kanske lyssnar sen nu på något som jag inte lyssnar på för att det är kanske lite begränsat men det är så mycket olika saker som jag sådär, tar inspiration och motivation av när jag gör min egen musik. Och sen, och sen tycker jag själv att den här blev sådär g- ganska sådär poppig för att jag inte kanske brukar göra så jätte pop-pop-låtar mm. mm. och sen för att jag själv <laughs> kanske inte sådär vad jag skulle göra en jättesådär musikallåt så tänker jag att den här är ganska sådär för mig en sådär ganska musikal, så modern musikal bis, om ni förstår kanske sådär att Det är säkert ja. därför jag gillar den <laughs> Det känns som att jag inte har skrivit den här utan att ni har skrivit den <laughs> att Julia har gjort musiken, Kenza har gjort prodden och Tessa har skrivit lyrikserna. Ja. Det, det kändes inte som min egen låt, oh. men sen kändes den ändå att, att, att den var liksom jättepersonlig och jättesådant. Såklart att jag tyckte om den och sådär, men att det kändes som att jag hade bara tagit sådär liksom er tre och bara satt ihop i en stor <laughs> Men det här medvetet får vi säkert jättemycket in. Liksom, både medvetet vet ja, inspiration av men också säkert under medvetet. Mm. Helt säkert. Yep. För att ni är liksom en av mina musikaliska idoler. Ja, samma, det är samma. Ja, det där. Nå sen tänkte jag säga vad det är om, att, om stämmor. Nå, jag, tycker, jag vet att vi alla har ändå det där, liksom, att vi, vi tycker om stämmor, vi vill ha dem där. Det liksom ja. ger så mycket. För mig åtminstone så den är det en naturlig grej att, den är liksom, att om jag gör en sång så är det svårt för mig att inte sätta dit någon stämmor. För det, det blir som en sån där naturlig del av det att jag bara liksom gör en sång och sjunger där, att det liksom, för det kommer så på något sätt liksom bara sådär att jag behöver inte tänka på dem så mycket, att jag, jag hör dem sådär färdigt i huvudet och sen vad som passar och inte passar och så sätter jag bara liksom in dem dit, att det på det sättet jag har alltid gillat just liksom gospel till mm. exempel, så därför blir det alltid ganska sådär <laughs> det blir liksom lätt ganska sådär mäktigt och sen ibland försöker jag göra att det inte blir för mycket för det kan bli för mycket också många gånger att jag sätter helt för liksom stor sån fokus på stämmorna bara. Men jag tycker och det liksom tappar det var, sin point kanske. Det, här, men... det problemet var nog inte här. No, nog kanske inte här, nej. Men sen om det ska vara lite så här mer liksom sån här ja. saddle, sång, ja, det är jättesvårt att, att veta liksom mm. att när man ska sluta. No, exakt, att, att försöka hålla det ändå så här, att det är coolt. Liksom, det är att det så där, ja, jag minns att min, min mormor lärde mig målen när jag var lite så sa oh. att man måste, det viktigaste i målningen är att veta när man ska sluta. Ja, det är helt på, på samma sätt 
Sådär, det är alltid så att man ska kunna göra det svårt, men svårt är inte alltid liksom bättre. Mm. Mm. Exakt, exakt, ja. exakt. Men då, kan, då är det ju så bra med musik att det här funkar ju inte med målning. Men med musik så funkar det att man sätter alla stämmor man bara vill i olika tracks. Och sen ja. märker man att hey, det här var kanske för mycket så bara mutar man. Sätter man bort de, de tracksen som kanske var för mycket. Mm, ja. Eller så sprider man på dem till olika ställen. Mm. Så brukar jag ja. göra i alla fall. Alltså genast det här mm. Alltså det var så alltså det, det ger mig så mycket feels mm. Och att var det liksom, är det en grej som du har Börjat med Att har det varit liksom en del Av den här första tanken I sången eller är det en grej som du har Satt in senare i produktionsfasen Och tänkt att hej här behövs det någonting mm. För det, det är en ganska sådär Det är en ganska sådär hook del av visen Så det är spännande att höra att Var det med från början eller är det någonting som du har tillsatt senare Det var nog faktiskt ganska My- det var nog i början ja, jätte i början nog faktiskt som det var med för att jag hade en sån där ganska konkret idé att det här ska li- lite någon ni vet den här vad heter hon den här svenska sångaren SMS vad SMS är dit Alinea Henriksson tack ja att hon har till exempel hon eller när du sa sina på sig att det här liknar det här lite som som hennes låtar och sen just någon Coldplay och sånt att det kommer lite från olika och sen att vad jag har lyssnat på just i den stunden som jag har liksom på något sätt att det har, det har fastnat, det fastnat då tydligen en sån där grej att jag vill ha en sån där intragrej som, som just med de där stämmorna att det blir mm. lite en sån där catchy den är på något sätt så här spännande alltså Den väcker ju definitivt intresse hos lyssnaren mm. Mm. istället för ett vanligt om man tänker på att det ska bara ha i piano mm. Mm. Så det skulle liksom säga ok det börjar Men sen är det tata mm. Så man gäller så vad, vad händer liksom, mm. att det, det är jättebra hook då liksom, att skapa Att liksom, väcka intresse hos lyssnarna Och bli intresserad och man, man börjar ju fundera hela tiden på vad det kan man göra till näst yeah. Att det är liksom så genialiskt gjort Den där liksom, intro Att det är faktiskt ett yeah. intro som gör mycket till sången När man tänker på andra sånger så kan det vara så Att intro inte har betytt någonting utan det själva refrängen Som är grejen mm. Jag tycker att i den här sången är det liksom sådär just intro som, och intro och sen just refrängen men alltså definitivt och att intro. det kommer i refrängen eller? ja exakt i versen, I versen. I versen kommer det är så frustrerande att sådana låtar som har typ en jättebra refräng men sen en helt sjukt tråkig vers mm. liksom jag, 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 det frustrerar mig något, för det, det är liksom jag tycker att versen är liksom minst lika viktig som, som mm. refrängen ja. och här har du lyckats liksom få just versen bara liksom att det, hela låten är grejen, det är inte liksom sådär att allt är gjort liksom för att, för att liksom bygga upp refrängen. Mm. Mm. Ja. ja, och sen en, en annan sak som är ganska sådär intressant så här i och med att vi alla är låtskrivare sådär att um, det kan hända vad som helst med ens låtar och också som det hände nu till mig att mm. ja, den som ni då nu sen hörde här så den är liksom denna helt originella texten och melodin som kom liksom först, helt från början. Men här emellan så har jag hunnit med ganska mycket, jag har hunnit komponera om hela texten mm. i verserna och melodin. Va? Får vi höra en Får liten? Höra? En liten... Och, ja, ni ska få oh. höra, höra det här som då kom en sån här mellanending för att jag var helt total kris. Att, att, nej, men jag tycker inte om det. Att jag fick en plötslig känsla av att jag inte vill ha det så här ja. som det är nu. Så sen skrev jag om både världen och din och, och sen 
Uh, och sen tog det då en hel dag att komma på en ny melodi eftersom jag sen då bestämde mig som sagt att jag är inte är nöjd med den här originella grejen för jag tänkte att men vad tänker om det är dåligt perfektionismmatch sen vad heter det så hade jag många pauser då jag liksom gick omkring och bara tänkte på en melodi sen släppte jag på datorn bandade in en melodi som jag sa nej jag gjorde det säkert 1500 gånger olika takes på olika melodiversioner som skulle kunna vara där och sen tänkte jag nej men den här texten passar inte heller här nu måste jag göra andra text Det blev ganska mycket kaos där Och det kändes på något sätt helt fel Allt kändes jättedåligt sådär sen, sen tog jag lite så där Bara gav upp helt totalt Och gjorde något helt annat emellan Sen plötsligt då den här kvällen Samma kväll Så fick jag sen en, en idé Och sen tänkte jag att no, jag är nöjd med det här Och nu får det här lova duga Och sen blir det jättebra no, Plötsligt One week later <laughs> Så ändrar jag allting tillbaka till originalet. Hoppas! För att ibland måste man kill your darlings för att sen förstå att man saknar dem och ta tillbaka dem. Ja, när vi som tur så var det inte sen raderat då. Utan jag hade det kvar för jag tänkte att men tänk, tänk om jag ändå skulle få tillbaka sen. You're better safe than sorry. Afraid to get your heart exposed. You stay inside the tower, keeping all the barriers closed. It takes some time to heal after everything that you've been through. Been through. Been through. Forgive and don't look back now. This is a new beginning for you. Alltså, men det där funkar ju inte alls. Nej, exakt. Alltså, det är liksom... Alltså det, det, alltså, det är så roligt att höra att liksom hur mycket själva melodin av sången bara gör. Alltså, såklart, mm. obviously, men ändå... Fast det ska vara hur bra producerat som helst. För den där var inte catchy. Jag skulle inte kunna sjunga efter det där. Men liksom, det där som du har i din nuvarande version är mycket bättre. Också för att jag tror att eftersom det går liksom hela tiden uppåt, den här melodin. Mm, ja. Yeah. Mm. Men det har just den klar hook som den där andra inte hade. Mm, och det, det är så konstigt för när man har hört nu den där färdiga versionen så liksom man kan inte ens tänka sig no- någon annan. Nej, ja. exakt, exakt. Och därför, det, därför ska man inte alltid kanske bara övertänka grejer. Och... Såklart, man kan alltid prova olika saker. Men det att man sen kommer tillbaka till det där, till det där originella så kanske visar att man ska lita på sig själv in the first place. Mm. Och det som kanske mm. kommer först oftast är det där naturliga att jag har några gånger blivit fast i det där att men de här andra människorna ska tycka att det här är bra. Och då ska den vara, den ska sälja, den ska, den ska, vara, den ska inte vara för komplicerad, den ska vara liksom, det ska vara någonting som människor bara genast hänger på och, och på ett visst sätt sådär att, att det ska passa in de här ramarna mm. för någonting. Mm. Men sen, det, det är alltså, man hör att om det inte om det inte liksom från en käll som det kommer. Man hör det genast genom musiken. Och då är det inte catchy automatiskt. För att då. Man kan liksom känna den där. Att nej men det här är inte helt riktigt. Det här är inte liksom. Det här är lite sådär fejkat. Det, är genuint, det ja. finns lika hemskt många popsångar som kommer ut. Man känner att det finns en sån här viss formel. Som, som är på något sätt. För att. Eller jag själv märker att när jag har nu så pass länge skrivit låtar. Sådär. Att, mm. att jag ganska sådär. Jag, om någon skulle kunna säga till mig att okej, okay, skriv en 
semi-catchy poplåt. Mm. Så jag skulle kunna skriva en sådär semi-catchy poplåt på liksom en timme. Ja, och det skulle kunna vara en helt ok liksom säkert med någon slags ok catchy hook. Men det skulle kännas som en sån maskin, liksom sådär mm. artificial mm. intelligence popsong, liksom ja, med ingen exakt. käll. Och man skulle höra det. Mm. Mm. Exakt, det är det. Och det, jag tycker att man hör också ganska många liksom, sånger som man spelar i radion, att det, det är samma grej, att det är en hemskt liksom, klar form. Eller man hör att okej, okay, den här har satt mm. hit den här melodin för att det ska skapa en sån här hook. Och liksom. mm. ja. Ja. ja, alltså alla djur har en funktion, jag tycker att det är så bra när vi talar om det här så att alltså, vi går till på Melodifestivalens första tävling. Alltså där var det så intressant för just det här med låtskrivning så jag märker hur med, alltså jag blir, jag blir så irriterad. Det var sånger som var liksom direkt typ, hur ska jag säga, de har helt tydligt de där lyssnat så de har ett nytt segment i den där, vad heter det, tävlingen som jag tycker att det är jättebra. Där var de lyfter fram låtskrivarna och de har liksom istället för, tidigare hade de alltid en intervju med artisten, för artisten liksom visar en sån kort sån här, ah vet du den här sången om kärlek och bla 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 och sen kommer liksom själva uppträdande. Typ en sån här ihopformat klipp liksom. Mm. Men numera är det så att det är låtskrivarna och producenterna som talar istället. Yes. Jag tycker också att det är så bra när de lyfter fram, men jag tycker inte att det är bra för att det finns människor där som liksom sa typ exakt vad de blev inspirerade av. Jag kunde inte tänka på något annat för att det är typ exakt av samma formel som det. Till exempel det var en producent och låtskrivare där som talade om att, ah, att jag, jag, liksom, jag ville skapa en Sia-låt. Och så lyssnade jag och sa att det här är en kopia av Alive av Sia och Channel mm. Lear. Och jag kunde liksom tänka på något annat. Mm. Jag tycker att liksom, ingen skämt i någon människa som skriver tillsammans sånger, men Liksom det, jag märkte att desto mera låtskrivare det där var, alltså det var en som hade typ åtta mm, <laughs> eller typ sex mm. eller något sånt, men i alla fall jag, typ, jag överdriver, vi säger åtta. Ja. <laughs> åtta låtskrivande producenter. Alltså den här sången var så urusel, eller liksom sådär att jag tänkte på texten, det fanns ingen sammanhang i den tyckte jag, eller liksom sådär att det liksom mening för mening, det var så här, ni har bara satt ord efter varandra mm. som ni tror att typ det var typ så här slangord som like och flow och vet du, come on let's move liksom och sådana här konstiga <laughs> så var så här, att varför skulle ni sätta det här, det fanns ingen större mening i själva sången utan det var bara det var just som du sa Tessa, att jag började just tänka på det igår att det är som en det är bara liksom det är som att de har en lista som de tycker av, okej okay, vad behöver vi, vi behöver det här, det här, det här, det här, det här. Och så har de bara liksom satt ihop allting, tagit åtta människor som är bra på någonting av de där sakerna, mm. mashat ihop det och tvingat liksom ihop en, en låt av det som inte liksom har kanske någon skäl. Men därför tycker jag att Melodifestivalen och Eurovisionen liksom överhuvudtaget på något sätt ett sådär, hur ska jag säga, ett felaktigt koncept från första början för att hela mm. poängen med att liksom de ska skapa den största hitten så det är sen rendelat om man skriver en sång för att den ska bli en hit så blir det ganska... Mm. Exakt, det är så ganska... googla how to make a hit <laughs> så det kommer liksom bara sådana här steg för steg du ska ha det här och det här ja. och det här och det här och sen där ja, det, 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 går ju inte, det går ju inte att skriva en låt och börja liksom mm. med det mål på något sätt, nu ska Nej. vi göra en hit jag, för, jag förstår på det sättet, men jag själv tycker ju att det är liksom, jag tycker jättemycket om evolutionen, konceptet med det för att det är för människor tillsammans över musik, men mm. också det att de lyfter fram nya, eventuellt nya låtskrivare mm. okej, okay, mm. som har sagt där det varje år Thomas Gessen, och vet du, vissa låtskrivare som varje år sitter där och skriver låtar men mm. ändå att vet du, det lyfter fram nya människor att, på det sättet, men, men just ja, men jag tyckte det var så intressant att liksom det var, jag var så, jag var så ja, alltså, det var också fattar någon... mig inte att alltså, Eurovision är liksom det bästa jag vet så. Det är det bästa som finns um, liksom, i, sitt, I sitt förhållande på Eurovision Det är liksom min höjdpunkt av året alltså, Jag läste just nu intervju med Melanie Vad heter hon nu? Webb 
Jag vet inte. Webhe. Hon är en som skriver också låtar till Melodifestivalen. Hon hade bara en, jag orkar inte läsa hela artikeln, men hon hade en quote där som var så här, var inte rädd för att skriva dåliga låtar. Och jag tycker att det är också ganska viktigt att märka att alla låtar behöver inte heller vara det där bästa som man har producerat, ha mest känsla och mest allting, utan det är bara en låt. Du har fått någonting ut ur dig. Och jag tycker att det är också viktigt. Det är så svårt för mig. Du skriver inga dåliga låtar. Bästa bysen ever Och sen blir jag Oj nej, att, oj det här var inte den bästa låten Jag har skrivit någonsin Jag är säkert inte musiker på riktigt Nu måste jag sluta bli tanlig Jag tror inte att om jag skriver en dålig Av alla saker Jag tror inte om jag skriver en dålig låt Så sen är det sådär, oh, nu har jag förlorat min mojo För resten av livet Jag kommer aldrig vara tillbaka Jag aldrig skriver ja. något bra i hela världen Men de där låtarna är det viktigaste De, där, de som man inte kanske är sådär att Oh wow, jag är bäst. Men det är också sådana låtar du kan liksom plocka liksom små grejer av. Exakt. Och det är ju alltid ja. övning. Liksom. Men det som jag nu ville kommentera om det här första, det här med att du, du liksom ville ändra på allting in the first mm. place. Mm. Så jag tror att det där är en jättevanlig grej som mm. händer när man håller på att skriva sin låt eller producera sin låt. Kanske speciellt när man håller på att producera den. För ja. man lyssnar på den gång på gång på gång. Ja. Och plötsligt, helt som när man säger ett ord många gånger efter varandra så förlorar det sin mening. Och plötsligt ja. är det jättedålig. Ja. Så då alltså bara i sin t- slänga den någonstans. Utan lägg den bort till ens en dag. Men helst liksom typ en vecka. Mm. Efter det kommer man tillbaka och säger att hej, vad tycker jag nu om det här? För man är ja. så i, liksom i sitt huvud med den där låten när man lyssnar på den gång på gång. Det som jag kommer ihåg, jag var någon gång på någon sån här äh, konstig, jag vet inte när jag var barn, typ så på någon här konstig läger eller någonting. Så där sa en av de målarna att något det man måste bara göra är att vända sin målning upp och ner för att se mm. det med nya ögon. Mm. Jag tycker att det var så bra att något fundera just för att jag måste liksom på det sättet vända min sång upp och ner. Därför brukar jag något göra så just när vi talar om, om i stämmorna att vad heter när man sätter tystar vissa tracks. Så mm. jag har gjort jättemånga mm. gånger numera har jag börjat göra att jag tänker att jag måste vända på tavlan, att jag måste vända ja. lite på saken. Så då stänger jag vissa liksom, tracks, typ vissa stämmor och vissa trummor och då låter det lite annorlunda och då hör man det på ett nytt sätt. Men det är helt sant att man måste ta steget tillbaka eller typ emellanåt om man är riktigt inne och typ skickar det till en vän för att säga att, att vad tycker du om ja. den här? Att ja. få någon, någon annan låda så som jag brukar alltid säga till, när jag säger till min mamma att, det liksom att, att hej får jag låna dina öron? <laughs> kan, du, kan du lite liksom lyssna på den här? Vad tycker du? Ja, ja. ja. och det som no, till exempel, jag gör kanske inte själv så mycket men mina bröder som då också gör musik, de gör mer så här vad ska du säga, är det mm. producerar på datorn liksom Ja, uh, och det där, de gör jätteofta så att de ändrar tempo ja. på sången. De alltså sätter sin, sin, sin låt till mycket snabbare eller mycket långsammare för att ö- öronen ska liksom lite, lite så här få lufta sig. Att hej, det kommer gå nytt och sen mm. blir de igen liksom vakna. Mm. Att man, lite, man blir liksom lite så här bedövad. Ja, mm. exakt. Och sen så sett när man lyssnar på den miljoner gånger som du Julia just sa så att man lite pausar mm. från det eller just att man ändrar någonting så att, att öronen blir en så hej vad händer här och liksom man blir intresserad och mm. sinnena vaknar upp igen och sen, och sen sätter de också alltså tonarten. Helt enkelt de, de ändrar inte kanske sången eventuellt mm. utan de sätter alltså tonarten upp ja. eller ner och ja. då och liksom transponerar det så då liksom låter det, fast vi vet att det är exakt samma sak, så låter det, låter det olika för Det låter ändå, mm. ja. Det där är intressant, jag måste det, testa det. Jag måste också testa, jag blev ja. helt jätte, sådär, yeah, av den där tempoförändringen, ja, för det ja. tror jag att det skulle vara helt jätte. Jag har aldrig ens hört om att man, 
Eller den första ja. gången jag hör dem. Men det är nog en, en ganska sådär ändå ja. sådana grejer att man... Mm, sådär. Ja, Eller, säkert. Att det, fast man inte skulle tänka för att man tänker att men det är samma låt, vad har det för skillnad? Men ja. att man märker nog genast att sen om jag har lyssnat på någon av mina bröders låtar när de producerar där hemma så sen... Sen är jag genast sådär att hej, det låter jättefresh! Mm. <laughs> liksom att, att man lite får sådana här... Wow, paus från det där ja. helt gamla vanliga. för att ni har lyssnat. Mm. Tack för det här avsnittet. Och vi ses mm. nästa vecka. Nästa vi vecka. Vi hörs. Vi hörs. Vi treat. Ja. Vem ser till nästa? Det är jag, Julia, som Woo! får visa min låt nästa vecka. Cool. Ja. Så vi hörs. Vi ses nästa vecka. Hej då. Hej då. <laughs>